0: Passamos a apresentar O Senhor das Terras Obra de Wilson Frungilo Júnior Adaptação de Sidney Carboni
1: Chamos irmão
2: diz o espírito colocando sua destra sobre o pescoço de Alfredo que novamente sente forte emoção ao perceber que o espírito havia captado seu problema já que não comentara nada sobre sua doença nem com dona Paulina sente também uma enorme esperança envolvida por inevitável alegria pois passa a acreditar na capacidade do médium e na seriedade daquele trabalho sente muitas
1: dores aqui não é meu irmão Sim Vou livrá-lo delas Mas você terá que tomar Pelo período de uma semana Este chá que vou lhe dar E na próxima quinta-feira Deverá voltar Dona Paulina
3: pediu-me que aguardasse o final do trabalho
1: Sim o irmão Cláudio irá falar com você Que Deus o abençoe
2: Alfredo então espera que os outros dois pacientes sejam atendidos E sai da sala aguardando no pátio o término dos trabalhos Porém não consegue tirar a figura do médium de seu pensamento E comenta com Isabel Parece que eu conheço Isabel mas não sei de onde
3: E o interessante é que sinto enorme carinho pela sua pessoa Não sei explicar
4: Também sinto isso, Alfredo Parece-me conhecê-lo de há muito tempo Talvez seja sua figura carismática Porque ele parece envolver-nos a todos com sua presença
3: Pode ser Mas tenho quase certeza de já tê-lo conhecido E sabe o que mais? O quê? Tenho uma triste impressão de ter feito algum mal a ele Não consigo entender Será que eu fiz isso?
0: Você está emocionado, meu amigo
3: Quando vi aquela marca em seu pescoço
0: Marca? Que marca?
3: Ele tem uma marca funda no pescoço, como se fosse uma cicatriz Vocês não viram? Não Eu também não vi Quando formos conversar com ele, prestem atenção
2: já são perto de sete horas da noite... ...quando Alfredo tem um sobressalto.
3: Meu Deus! Yolanda deve estar preocupada com o meu atraso. Ela não sabe que estou aqui.
4: É mesmo?
3: Será que ainda vai demorar muito? É, creio que não. Ele já está atendendo o último grupo de pacientes.
2: Mas algum tempo se passa... ...e com a saída das pessoas... ...dona Paulina convida os três a entrarem. Desta feita, Cláudia está sentado à grande mesa... ...e pede que sentem-se à sua frente... Alfredo sofre outro choque e exclama
1: Cadê a sua cicatriz? Cicatriz? Sim, no seu pescoço Não tenho nenhuma cicatriz no pescoço, meu irmão Ah, desculpe-me Acho que foi impressão minha Bem, irmão, vamos conversar um pouco Como está se sentindo?
3: Melhor A dor parece ter diminuído
1: Ela vai passar mas é necessário que tome o chá que lhe foi receitado. Gostaria também de lhe pedir outra coisa. Pois não. Todas as noites, por volta de vinte horas, sente-se num local bem tranquilo, com um copo d'água à sua frente e faça uma oração rogando o auxílio do alto. Nesse horário, estaremos aqui no centro, orando por todos que nos procuram. Deixe também com Dona Paulina seu nome completo e endereço. Os espíritos irão visitá-lo. Vou... vou ser curado desta minha doença. Uma
3: junta médica deu-me apenas mais alguns meses de vida.
1: Irmão, Deus não abandona seus filhos. Isso quer dizer
3: que eu serei curado?
1: Tenha fé em Deus... Ele somente quer o nosso bem Terei sim Terei muita fé Gostaria que frequentasse o nosso centro aos sábados Tomará passes E ouvirá interessantes palestras Que em muito o auxiliarão E peço-lhe também Que leia alguns livros Que vou indicar-lhe Pode fazer isso?
3: Uh, sim, claro
1: E deixe que sua família o ajude Vai ser melhor para ela o senhor acha? Tenho absoluta certeza
3: Está bem Hoje mesmo contarei a minha esposa Agora já estou mais confiante e com muita esperança Ótimo, irmão Então...
2: Claudio levanta-se e despede-se dos três Até sábado
3: Até sábado E que Deus lhe pague Chore, Yolanda Eu tenho certeza que vou ser curado Pelos espíritos
0: Você acredita mesmo
3: nisso? Acredito, sim
0: Mas por que não me contou antes, Alfredo? Eu o teria apoiado Sofreu todo esse tempo Sozinho
3: Eu não tive coragem, querida Somente hoje a consegui Porque tenho a esperança de ser curado E porque Cláudio aconselhou-me A contar tudo a vocês ah, Alfredo, Alfredo Deve ter sofrido ah, Acalme-se, por favor Acalme-se Você precisava ver Que coisa impressionante, Holanda. O espírito chamou-me Pelo nome e foi direto à minha garganta e, e, e a dor passou mesmo Não estou sentindo mais nada Até a minha voz está melhor, não acha? É, parece que sim Alfredo eu quero ir ao centro com você no sábado Preciso conhecer esse homem que está lhe devolvendo a vida Claro, querida Iremos juntos Preciso ligar agora mesmo para Isabel Quero que ela me explique alguma coisa a respeito é, do Espiritismo E também agradecer a ela e ao Otávio Pelo que estão fazendo por você Faça isso, Yolanda Realmente, eles estão me dando uma grande força
4: Não, Otter É melhor você não vir comigo
2: Diz Isidra ao conselheiro Já nos portões do castelo Onde ele conseguira que os soldados De sua confiança e lealdade Ali ficassem de guarda nessa noite
4: Já lhe disse que se Alfios descobrir Darei a desculpa de que fui atrás de um remédio Para tentar uma nova gravidez E não queria que ele ficasse sabendo Se ele souber que você falou com Cláuter Depois de tudo que conversaram Será implacável e não quero que nada de mal lhe aconteça
2: Otter não pôde deixar de notar que sua senhora estava sendo sincera em suas palavras Sempre nutriu verdadeira veneração por ela E sente-se naquele momento o homem mais feliz do mundo
4: Conseguirá ir até o rio montada nesse cavalo, senhora? É evidente que sim, sou excelente cavaleira E como fará com a balsa? Já está tudo planejado um menino, filho de uma de minhas criadas mais leais Me levará até o outro lado do rio Já deve estar me esperando Muito
3: bem, minha senhora Que Deus a acompanhe Homens, abram os portões, mas com cautela Não quero nenhum ruído
2: Nesse momento, um dos guardas que teria função de sentinela nessa noite... ...que fora trocado a mando de Otter... ...resolve retornar aos portões para buscar algo que lá esquecera... ...e, encoberto pelas sombras de um torreão iluminado pelo luar... ...ouve toda a trama de Isidra e resolve tirar proveito disso. Cuidadosamente, afasta-se dali em direção ao castelo à procura de Álfios.
4: Amanhã de manhã falarei com você, Otter... Vá ao meu encontro. Estarei bem cedo na Estrebaria. Vá em paz, senhora. Eiá! Vamos, Tufão!
2: O cavalo afasta-se e percorre a estrada que a leva até o rio. Um menino já esperava, conforme combinado, e prendendo o cavalo pelas rédeas no tronco de uma árvore, Isidra chega até a beira do rio. Isidra sobe na balsa e ordena.
4: Rápido, para a outra margem do rio
0: Estamos apresentando O Senhor das Terras Voltamos a apresentar O Senhor das Terras Adaptação de Sidney Carboni
2: Já estão na metade do rio quando Isidra reflete preocupada.
4: Como farei para falar com Clouter sem que Oli nos veja?
2: Rapidamente uma ideia surge-lhe à mente.
4: Menino. Sim, minha senhora. Preciso que me faça um outro favor. Estou às suas ordens. Preste bastante atenção. E isto será um segredo só nosso. Eu tenho que falar com Cláuter a sós. Nem Oli pode saber disso, entende? Sim, senhora quando chegarmos à outra margem eu irei até debaixo de um carvalho e você baterá a porta do curandeiro se ele atender você diz baixinho que eu quero falar com ele algo muito importante diga onde estou porém se for Iole quem atender a porta você vai fingir que está com dores e pede para falar com Clauter. tenho certeza de que o atenderá e na primeira oportunidade sem que Iole perceba Dê-lhe o meu recado, está bem? Entendi, minha senhora Eu farei o serviço direitinho
2: Isidra beija a face do garoto E lhe agradece, dizendo que ele não se arrependerá Por estar ajudando-a
4: Olhe, senhora, já estamos chegando
2: Isidra desce da balsa Assim que ela encosta na margem
4: Faça tudo conforme lhe falei Eu vou me esconder atrás do carvalho
2: Assim que o garoto divisou Isida, já perto da grande árvore, deixou a balsa e correu à casa de Clouter. Alguns instantes depois, Clouter chega até o carvalho e. Boa noite, minha senhora. Recebi o seu
1: recado.
4: Responda-me. E olha, não viu um o menino?
1: Não. Ela já está dormindo há muito tempo. Eu mesmo o atendi.
4: Oh, graças a Deus.
1: O que deseja de mim tão tarde da noite?
4: Vim aqui para ajudá-lo.
1: Ajudar-me? Sim.
4: Apesar da morte do meu filho... você curou os seus olhos quando ele estava vivo... e por isso não poderia deixar de ajudá-lo neste momento... em que está correndo risco de vida.
1: Eu lhe agradeço. Mas a senhora acha mesmo que corro risco de vida... Você não tem noção disso Bem, sei que Alfio, seu esposo Está com a intenção de cumprir sua promessa E executar-me Porque não lhe entreguei o colar sagrado E não lhe revelei o segredo da muscária E não tem medo? Da morte, não Porque ela não existe Mas não gostaria de partir já Porque penso que minha missão ainda não terminou Deve existir muita gente neste mundo... ...precisando de meus remédios... ...e ainda não tive a oportunidade de ensinar tudo o que sei a outra pessoa. E olhe... Ela já aprendeu algumas coisas... ...mas ainda não é o suficiente.
4: Pois não deve lhe ensinar mais nada. Por quê? Porque ela vai traí-lo.
1: Trair-me? Sim... Ela está sendo manipulada por Alfius. Não posso
2: acreditar Isidro põe a par de toda a conversa que ouvira entre e Ioli e Otter Clouter fica pensativo por alguns momentos Depois...
1: Minha Ioli, pobre mulher Pobre mulher? Ioli está querendo me proteger, senhora Salvar a minha vida, facilitando a minha fuga E procurando salvar a si própria Porque ela realmente não poderá retornar de onde veio Percebi o
4: olhar que ela e meu marido trocaram E isso me deu certeza de que nasceu algo forte entre eles
1: Pode ser E o que pretende fazer? Tenho que tomar a atitude mais correta Sem pensar em mim ou em Iole Sou um sacerdote druida E tenho que cumprir o juramento de proteger o colar sagrado e o segredo da muscária Custe isto a minha vida ou a de quem quer que seja
4: Iole sabe onde está esse colar?
1: Não, ele está bem é. escondido
4: e como ela disse a Alphios que o entregaria... se ele o deixasse fugir em paz?
1: Será que ela... Não, não, Rioli não pode saber onde ele está. Há muito tempo eu o guardo e tenho a certeza de que ela nunca o tocou.
4: Mas ela não pode ter visto um dia onde você o esconde? Afinal, ela vive há tantos anos com você?
1: É, isso é verdade.
4: Bem, Cláudio, eu tenho que ir embora. Na minha opinião... Acho que você deve pegar o seu colar sagrado... E ir embora daqui. Eu conheço Álfios. Ele não irá poupá-lo... Nem com o colar nas mãos.
1: Eu sei. Tanto quanto o colar... O que ele mais quer é o segredo da muscária.
4: Ele não pensará duas vezes em
1: executá-lo. Acredite. É. Só me resta ir embora mesmo.
4: Salve a sua vida... Para que possa continuar curando as outras... Será uma grande perda para nós, mas... Alphius ainda não se conscientizou disso
1: Eu lhe agradeço por ter se arriscado tanto por mim, senhora
4: É o mínimo que poderia fazer por você E se for embora, que Deus o acompanhe Pode ter certeza de que eu continuaria a rezar todas as noites por você
1: A senhora tem rezado por mim?
4: Sim eu sei ser grata às pessoas que me fazem o bem.
1: Quer que eu a acompanhe até a outra margem do rio? Não é necessário. Adeus,
4: Clouter, e boa sorte.
1: Adeus. Preciso ter uma conversa com Iole. Iole? Iole?
2: Mas, ao entrar no quarto, não encontra a serva. Repentinamente, ele tem um sobressalto. Ela deve ter me
1: seguido e ouvido a conversa que eu e Isidra tivemos e... Ah, meu Deus, o colar sagrado! E olhe! E olhe!
2: Desesperado, embrenha-se na floresta e, quando chega à clareira, onde está escondido o colar, corre até o carvalho, que serve de esconderijo, e percebe que o cipó que mantém o tronco suspenso não está preso no lugar de costume. Ah, meu Deus, meu Deus! Revolve as folhas do chão, iluminado apenas pelo tênue luar que escapa das sombras das grandes árvores, até encontrar o esconderijo vazio. Então grita...
1: E olhe... Volte aqui, Yoli.
2: Mas a mulher já está longe e Cláuter não sabe para que lado ela se dirigiu. Volta então triste, cabisbaixo, para casa, decidido a não mais partir até recuperar o colar sagrado, sobre o qual mantém o juramento de guarda. No caminho, resolve mudar o rumo e dirige-se até uma outra clareira, onde, enfiando a mão numa cavidade natural de frondosa árvore, dela retira alguns objetos que leva para o centro de pequeno terreno desmatado. Apanha uma escudela de madeira e enche-a de terra Em seguida vai até uma nascente d'água E colhe o cristalino líquido numa copa de bronze Retornando até onde depositar a pequena bacia E colocando a copa ao seu lado Acende uma fogueira no meio de outros objetos Onde deita uma espada do melhor metal Até que se avermelhe com o próprio fogo Senta-se de fronte às chamas Fincando uma lança à sua retaguarda
1: Espíritos da floresta responsáveis pelas boas ações dos homens encarnados, estão dispostos neste momento os segredos símbolos dos sacerdotes druidas. A terra, a água, o fogo e o ar. Imploro neste momento forças para enfrentar a grande batalha entre o bem e o mal. ...consciente de que... ...seja qual for o resultado dessa luta... ...a sabedoria e a bondade de Deus... ...estará prevalecendo sobre os meus pensamentos... ...e se porventura... ...sucumbir o meu corpo... ...que meu espírito seja acolhido por criaturas magnânimas... ...concedendo-me mais oportunidades para este mundo retornar, a fim de que possa um dia sublimar os meus sentimentos ainda tão mesquinhos. E neste momento, peço a aventura de ouvir
0: suas vozes. Acabamos de apresentar Senhor das Terras. Obra de Wilson Frungilo Júnior em 15 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.